0: Bienvenue à toutes et à tous. Euh, je m'appelle Lou Cochelle, je suis responsable RSE et finance durable au Pacte mondial euh, Réseau France. Aujourd'hui, on va avoir la thématique de comment réorienter les investissements vers une activité plus favorable à la transition juste euh, pour agir euh, à l'attente des ODD, euh, protéger la planète et financer pour résoudre les problèmes sociétaux et. Je présente les intervenants d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir bah, tout d'abord notre délégué général qui euh, fera l'introduction et qui restera avec nous euh, jusqu'à la fin. Euh, Madeleine Gilbert, secrétaire nationale CFE-CGC, entreprise membre du pacte mondial. Elisa Thal, Head of EU Policy à les PRI, donc euh, Principal for Responsible Investment et Isabelle Divercy, Sustainability Manager chez NG, aussi entreprise membre du Pacte mondial. Et euh, on remercie aussi euh, les PRI euh, avec qui on a une relation euh, proche parce que nous sommes tous les deux en fait, euh, membres de cet écosystème des, euh, des Nations unies. Je ne prends pas plus de temps, euh, je donne la parole à, à notre délégué général pour uh, une introduction.
1: Merci. Merci, Lucas. Bonjour à, à toutes et à tous et merci à nos intervenantes. On est, la parité est respectée. Hein, c'est important. Plus que, oui, deux, trois. Écoutez, priorité aux femmes, c'est bien. Euh, euh, moi, je vais faire une, une introduction très rapide parce que l'idée, c'est aussi de rentrer... Euh, concrètement dans le vif du sujet, mais en même temps euh, aussi euh, d'où on parle. Et ça, je pense que c'est important. Alors, Lucas l'a dit, le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative des Nations Unies euh, qui a pour mission, pour le dire en, en langue assurde, de euh, traduire en langage business les principes fondamentaux des Nations Unies pour que les entreprises, de manière volontaire, euh, puissent mettre en œuvre ce qui sont chez nous 10 principes qui reposent sur les textes fondamentaux des Nations Unies, qui sont le socle d'intervention d'une entreprise et s'orienter dans la trajectoire des 17 objectifs de développement durable qui donnent la vision de où l'entreprise euh, doit euh, aller. Évidemment, et vous avez euh, suivi euh, euh, l'actualité de l'agenda 2030 et l'actualité la, récente, les défis qui sont devant nous sont titanesques. On le voit au Pakistan en ce moment, on l'a vécu euh, cet été. On voit que la succession de crises concomitantes que nous devons vivre, que ce soit des crises environnementales, sanitaires avec le Covid, sociales, euh, économiques, je ne veux pas faire la liste, et que le, le nombre de... de Limite planétaire que nous sommes en train d'exploser est quand même abyssale qui place nos sociétés humaines face à des responsabilités qu'elles n'ont jamais dû assumer jusqu'à présent et qui nous obligent collectivement à nous transformer profondément. Et donc le rôle du pacte mondial est notamment d'accompagner les entreprises dans leur transformation dans une manière évidemment globale à travers de l'agenda 2030. Alors, euh, se pose évidemment la question des arbitrages, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ces 17 objectifs de développement durable sont systémiques, il faut faire des choix. Et les choix, lesquels Et lesquels sont euh, euh, supportables, euh, abordables, finançables Et se pose évidemment la question des investissements, qu'ils soient évidemment des investissements humains. Euh, C'est quand même important toujours de rappeler que les ODD placent l'humain au, au cœur du tout, mais que l'entreprise aussi, évidemment, repose sur son capital humain au sens large, que ce soit les salariés, euh, les syndicats, les parties prenantes, mais évidemment aussi des investissements financiers qui sont bien souvent colossaux, euh, avec des rendements pas toujours immédiats financièrement parlant et qui posent toujours la question euh, de, de, finalement, la finance, c'est-à-dire l'impact à court terme ou à long terme de la finance. Et donc, on arrive dans la question de la transition juste, c'est-à-dire, finalement, euh, comment soutenir un contrat social euh, qui donne corps à la fois à l'agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable pour à la fois assurer un développement durable, mais aussi garantir les droits humains et les libertés fondamentales pour tous. J'insiste vraiment, droits humains, libertés fondamentales sur tous. Et donc, cette transition nous force à la transformation, et une fois qu'on a dit ça, je pense qu'au moins à table, on est tous d'accord sur le constat et sur la vision. La question est comment Comment on fait Le Pacte mondial donne un certain nombre d'outils, mais qui sont des outils assez macro. Mais ensuite, il y a une mise en œuvre dans les organisations qui correspond évidemment à des visions stratégiques, à des orientations, à, à des, des visions voilà, qu'on qu peut discuter. Et euh, tout ça euh, doit se mettre en œuvre. Et je voudrais quand même donner quelques chiffres parce que quand on parle de transition juste, il faut aussi, et d'objectifs d'éléments durables, tout ça a l'air très institutionnel, c'est voilà, un beau discours onusien, mais il y a quand même des réalités. Je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais je, je voudrais quand même qu'on ait en tête, on parle beaucoup du climat. Euh, L'Europe s'enorgueillit d'être plutôt sur une trajectoire de réduction de ses gaz à effet de serre en oubliant que l'Europe importe un tiers euh, de ses émissions à gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'en fait, on importe hein, hors des l'union européennes. Donc, c'est facile de dire qu'on réduit, mais de produire chez les autres. Euh, ça, c'est sur, sur le climat. Si on regarde, par exemple, sur le social, euh, le travail des enfants, qui fait aussi partie euh, des missions du Pacte mondial, 160 millions d'enfants ont été Victimes du travail des enfants en 2021, notamment en France. Je veux dire, c'est pas que pour les pays en voie de développement. Euh, sur les plateformes, alors c'est subi ou, ou pas, mais sur les plateformes, on a vu pendant le Covid un certain nombre d'adolescents travailler pour les plateformes pour se faire de l'argent de poche, encore une fois, de manière plus ou moins soumise c'est-à-dire qu'à un moment aussi pouvoir subvenir à leurs besoins, donc c'est aussi une réalité qui n'existe pas qu'ailleurs. Euh, on le voit sur la biodiversité, 68% des animaux vertébrés sauvages ont disparu à l'échelle de la planète et évidemment tout ça est interdépendant et je ne parlerai même pas du dernier rapport qui a été publié notamment par les Nations Unies sur les victimes d'esclavage moderne puisque 50 millions de personnes dans le monde sont victimes d'esclavage moderne et donc nos entreprises ont évidemment une responsabilité euh, dans euh, l'élimination euh, de, de, de l'esclavage. Euh, tout ça pour dire que les ODD, euh, évidemment, euh, sont une réponse, en tout cas, de, de notre point de vue, avec un ODD en particulier, qui est l'ODD numéro 17, puisque c'est l'ODD euh, qui, euh, en fonction, euh, qui euh, promeut les partenariats pour l'atteinte de ces autres et qui permet également à tout un chacun euh, de prendre pren pleinement part euh, à cette grande transition et à ces grandes euh, transformations. Et donc, euh, ceci étant pesé, euh, je vous rassure, je ne suis pas euh, que négatif. J'ai été une table ronde ce matin et effectivement, le, le constat est sévère, mais il y a des réponses. Et merci à nos intervenants de les apporter. Il y a des réponses. Et la question est de savoir comment fait-on Comment fait-on, sachant que vous savez compter, 2030, c'est dans 8 ans, mais qu'il faut agir dès à présent euh, et, et je le redis, je l'ai dit ce matin, mais je le redis, nous sommes en fait la première génération à subir concrètement les effets de nos propres actions. C'est-à-dire qu'en général, euh, c'était la, la génération suivante ou la deuxième ou troisième génération qui, qui subissait les effets des générations précédentes. Aujourd'hui, à échelle d'humains, à échelle d'hommes et de femmes, en une génération, nous subissons nos conséquences. La bonne nouvelle, c'est que nous pourrons peut-être réparer une partie de nos propres conséquences.
0: La question est comment Merci merci beaucoup Nils de cette introduction et donc on rentre dans les vifs du débat déjà pour savoir qu'est ce que c'est la transition juste et chacun d'entre vous euh, à partir de d'Isabelle euh, va nous donner euh, sa, enfin, sa vision donc on a une vision entreprise une vision syndicat une vision un peu plus investisseur on va dire on vous écoute. Non, 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 tu parles ça, comme
2: ça. ça. ça se met comme ça. OK, OK. Bonjour, euh, merci, Lucas. Merci, Nitz pour cette introduction. Et enchanté d'être ici aujourd'hui. Donc, moi, mon idée, c'est de vous développer une, une vision opérationnelle de ce que fait Engie. Donc, Engie, pour rappel, c'est un énergéticien. On est sur quatre métiers. Le renouvelable, les infrastructures énergie, euh, enfin, euh, gazières, les solutions énergétiques et le thermique et la fourniture euh, d'énergie. Une, euh, environ 100 000 employés répartis dans 30 pays à travers le monde et on fait ce constat, donc constat euh, partagé avec, euh, avec vous euh, Nils euh, du fait qu'on on est vraiment face à une transformation euh, gigantesque, transformation non seulement pour les, les travailleurs du secteur, de, des secteurs en déclin je vais un peu revenir sur euh, le, le secteur du charbon qu'on connaît bien chez Engie, mais aussi les communautés puisque euh, avec l'accélération des, des énergies renouvelables, on a une réinternalisation de l'énergie sur le territoire avec les, les troubles que ça, que ça peut causer. Euh, pour, les, pour les consommateurs aussi, puisque euh, tout le monde n'a pas les moyens de euh, se payer un nouvel équipement de chauffage ou euh, d'investir dans une voiture électrique, euh, etc. Et enfin, les fournisseurs euh, font partie aussi euh, des parties prenantes euh, qui nous intéressent en matière de transition, juste parce que tous n'ont pas les moyens de se décarboner aussi vite que les gros comme Microsoft, etc. Donc voilà, notre enjeu, euh, j'ai oublié de dire qu'ENGIE euh, se positionne comme un, un leader de la transition énergétique avec une amb ambition d'être neutre en carbone en 2045, avec deux leviers. Euh, premier levier, la sortie du charbon. On est en 2025 en Europe et en 2027 à travers le monde. C'est pour ça que je reviendrai sur l'exemple du charbon et puis l'accélération des, des renouvelables. Donc, sur, sur, sur le charbon, euh, la, la difficulté, c'est que le charbon, ce n'est pas juste des emplois directs, euh, c'est également tout un écosystème régional qui est autour du charbon. Donc, quand on euh, cherche à fermer une centrale, il faut aussi euh, chercher à faire en sorte que l'écosystème survive. Et c'est pour ça qu'un des, un des exemples que je cite souvent, c'est l'exemple du Chili, qui est d'ailleurs euh, cité par, euh, par les, le gouvernement comme exemplaire, ben, on a fermé cinq centrales, enfin c'est en, en cours jusqu'en 2025, d'ores et déjà deux, et à côté de ça, on a remplacé le charbon par des euh, parcs renouvelables, donc recréant de l'emploi, un tissu social et du euh, dynamisme local. Euh, bien évidemment, euh, tout ça se fait avec euh, des principes, des principes d'équité, forcément, euh, des principes d'anticipation, plus on anticipe, euh, plus, on, plus on est prêt. Et je dirais, je pense, le, le principe le plus important en matière de transition juste, c'est la coopération. Coopération entre toutes les parties prenantes, donc l'État, les entreprises, les syndicats, les investisseurs aussi, et puis évidemment la société civile, les ONG sont aussi euh, très importantes. Euh, je sais qu'on est, on est... Donc, oui. voilà, je pense que... Ah, si, je peux peut-être un peu, si j'ai encore un peu de temps... Une euh, minute. J'ai développé pour les travailleurs le point spécifique du charbon. Il ne faut pas oublier que la transition énergétique, c'est aussi des nouveaux métiers. On a identifié des tensions sur les métiers de demain. C'est pour ça que chez Engie, on a, on a créé une académie des métiers de la transition énergétique pour, euh, pour les techniciens, former des techniciens au gestes de demain avec une, une perspective d'être embauché ensuite chez Engie. Euh, pour les communautés, je reviendrai aussi, mais les communautés, euh, il est très important qu'elles soient engagées dans les projets, ces créateurs de valeur à long terme. Donc, il y a différents moyens de les engager. Ça va de l'initiative sociale jusqu'à euh, du financement participatif et même de la gouvernance partagée. Euh, voilà, pour les exemples je ne prends pas plus de temps.
0: Merci, mais on aura quand même euh, du temps pour développer plus tard. Euh, je me tourne vers euh, Madeleine, Madeleine Gilbert.
3: Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour, euh, moi, je représente euh, la Confédération des cadres et de l'encadrement, c'est-à-dire les techniciens, cadres, encadrants, agents de maîtrise euh, que nous représentons. Donc la transition juste euh, pour nous, euh, c'est euh, faire en sorte que les salariés ne subissent pas les conséquences euh, sociales euh, de la transition, de cette transition, et, et puissent accepter les changements euh, de mode de, de société et, et soient aussi acteurs de leur propre mutation des métiers. Et euh, merci déjà pour cette invitation. Et je reboucle, nous sommes adhérents justement au, au pacte, au global compact réseau France, et nous souscrivons vraiment aux 17 ODD. Je viendrai peut-être dans le détail euh, pourquoi nous souscrivons, euh, parce qu'effectivement, nous travaillons beaucoup en partenariat et je pense que cette transition juste, aujourd'hui, elle a vraiment besoin euh, d'être euh, comprise par toutes les parties prenantes. Euh, J'en veux pour preuve que beaucoup d'études sont sont disponibles, hein, au titre de l'OIT, le rapport Pariso, euh, On a un rapport enfin un rapport qui est sorti l'année dernière, euh, oftae, c'est le ministère de la transition euh, écologique avant la précédente mandature et le ministère de la transition écologique, aussi allemand, qui chiffrait certaines données. On a aussi des rapports de l'OIT, de l'Europe. Justement, l'Europe a mis 17,5 milliards d'euros à disposition pour faire cette transition juste. Il y a de l'argent mais comment fait-on Donc, on a vraiment euh, de bonnes intentions. Maintenant, je pense qu'il faut passer à l'action. Alors, le mot à la mode, c'est pragmatisme, mais vraiment de dire, par filière, comment chiffre-t-on les choses euh, Effectivement, on va aller vers une société bas carbone, c'est-à-dire que le net zéro, comme on l'appelle, euh, voilà, on, on, doit, on doit tendre vers cette, cet objectif, mais comment on, on s'y prend alors, effectivement, des entreprises comme Engie, des grands groupes, euh, l'appréhendent, le chiffre, euh, font des projections. Pour nous, c'est ce qu'on voudrait, euh, ce qu'on souhaiterait, ce qu'on défend, euh, c'est euh, d'avoir un pacte social et des études tangibles, nationales. Alors, euh, je vous ai donné certaines études. Hein, il y a des cabinets aussi extérieurs comme Carbone 4 qui ont chiffré hein, des, des données, mais qu'elles soient disponibles et que tous les acteurs se mettent autour de la table pour se mettre d'accord sur, euh, justement, euh, ce, les conséquences de ces emplois. Et, avant de dire transition juste, il faut aussi flécher les, les technologies, dit-on, de rupture, de changement, vers quelle, vers quelle technologie on, 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 on s'investit, c'est-à-dire qu'on développe le nucléaire, quel mmh. nucléaire aussi, voilà, donc ça demande des emplois. Euh, L'industrie automobile... Il y a beaucoup de choses. Et puis, je voulais juste, puisque c'est l'actualité, dire qu'aujourd'hui, si on a aussi pour, bien sûr, la relocalisation en France de l'industrie, réindustrialisation, bas carbone, donc on condense un peu les mots. Pour... Et donc, si on réindustrialise bas carbone en France, on a besoin d'énergie. Et aujourd'hui, l'énergie électrique, l'électricité, on sait qu'aujourd'hui, ben, on n'est pas, pas, pas à l'optimum, loin de là. On a 29 réacteurs sur 56 qui sont à l'arrêt. Donc, euh, avec, euh, vous avez tous entendu un plan de sobriété. Donc, comment fait-on Donc, c'est vraiment des choix politiques, des vraies questions. Et euh, vraiment, nous, euh, on est très investis dans ce domaine-là pour, pour faire en sorte que cette transition, elle soit réelle et elle soit... Euh, appréhender d'une manière efficace et comprise aussi par, par les citoyens et les salariés.
0: Eh bien, ça fait une, une transition parfaite pour Elise pour parce que, du coup, on parle de transition aussi technologique. Euh, ça veut dire aussi investir derrière, derrière, euh, aujourd'hui, euh, au PRI, vous avez quand même été euh, pas mal précurseur en, liaison, en faisant la liaison entre la finance et certains principes d'investissement responsables. On sait aussi qu'il euh, y a des réglementations euh, qui, qui, sont, qui sont en cours ou qui ont été euh, votées au niveau européen. Euh, elise quel est ton avis vis-à-vis euh, -vis de ces réglementations Est-ce que euh, nous permettent aujourd'hui d'aller vers une transition juste Quel est ton point de vue
4: euh, merci, Lucas. Merci euh, à, Nils, à Lucas, pour euh, l'invitation. Donc, effectivement, je pense que, juste pour rappeler rapidement sur, les, sur la question de définition, je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent euh, de plus en plus au sujet et euh, l'appréhendent dans, dans leur pratique. Donc, en, en termes de concept, c'est aujourd'hui un pilier vraiment essentiel qui a été euh, élaboré au, dans le cadre de l'accord de Paris donc de, de 2015, qui reconnaît que le concept de, de transition juste doit associer à la fois l'inclusion sociale et l'action climatique pour pouvoir vraiment euh, relever l'ensemble des défis de la sobriété et de la transition vers une économie décarbonée. De ce fait, donc moi je suis responsable de l'équipe affaires publiques européenne. On voit qu'il y a tout un ensemble de corpus, un corpus réglementaire qui s'est développé, notamment pour les investisseurs, pour favoriser l'intégration ESG notamment donc, sur la partie euh, reporting, avec euh, le développement de la taxonomie européenne, euh, aussi avec les réglementations spécifiques, donc euh, la SFDR qui s'applique euh, aux investisseurs, qui, sur lesquels ils doivent re reporter, avec euh, des indicateurs assez précis euh, à développer. Donc il y a tout un corpus en fait, qui oblige à prendre en considération euh, les euh, critères E, S et G. Il a pas, euh, de, les textes ne font pas référence directement à la transition juste, mais je dirais que le concept est à chaque fois... Euh, euh, vraiment euh, incorporé dans, dans l'ensemble des textes. Il y a une focalisation aujourd'hui du réglementaire vraiment vers la transition, euh, de la décarbonisation, mais qui sous-tend quand même la, la, pr la prise en considération des enjeux sociaux euh, aujourd'hui dans, dans ces corpus de textes. Donc il y a tout un, un, un volet aussi qui se développe, notamment à travers l'obligation de due diligence, donc qui est aujourd'hui euh, euh, mise à, à débat au sein du Parlement, euh, notamment avec l'article 15 euh, qui euh, oblige donc, les entreprises, mais aussi les investisseurs à s'interroger sur ces notions de plan de transition. Dans, quand on lit le, le, la proposition juridique aujourd'hui du texte, il n'y a pas de référence explicite à la transition juste, mais on parle de, de transition euh, durable. Euh, donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de s'assurer que euh, dans le, la focale qui est mise sur les questions environnementales, on s'assure qu'on n'oublie pas le, le volet social euh, et que euh, bah, de la transition euh, vers une économie décarbonée ne se fera pas sans euh, régler ces, ces questions sociales. Donc aujourd'hui, euh, à travers les textes, je pense qu'il y a tout un... Tout C'est un dispositif qui, fait, qui force de plus en plus les investisseurs à se poser ces questions, à, à regarder à la fois dans leur pratique, dans leur euh, mécanisme d'intégration, de choix d'investissement, euh, de, de se poser les bonnes questions, à entrer dans un dialogue avec les entreprises aussi sur ces, sur ces sujets-là, euh, ce qui permet du coup euh, d'aller plus loin. Euh, après, il y a d'autres projets réglementaires qui sont en cours, notamment la taxonomie sociale, qui permettra aussi peut-être d'aller plus loin sur ces sujets-là. Euh, dans la taxonomie actuelle, aujourd'hui, il y a déjà... Euh, euh, un, un, un plancher social qui est, qui est mis en avant euh, après la, la, la grande question c'est effectivement euh, comment faire la, la balance entre euh, environnemental et sociale Vous parliez, euh, Nils parlait d'arbitrage euh, c'est tout, euh, tout l'enjeu aujourd'hui de, de l'analyse ESG que doivent faire les, les investisseurs euh, et dans le dialogue aussi qui, qui, qui mène avec, euh, les, avec les entreprises pour les accompagner euh, dans, cette, euh, dans cette transition
0: Effectivement, ça fait euh, des défis. Ce sont des défis qui, euh, qui vont se, enfin, auxquels le management va être confronté. Donc, euh, je reviens sur, sur, vers, vers, vers euh, Isabelle. Est-ce que, par exemple, bah, chez Engie, euh, vous avez déjà une, pris conscience en fait, euh, de cela et donc euh, de ces défis auxquels l'entreprise demain va être confrontée
2: Merci, Lucas. Euh, donc, euh, chez NG le focus jusqu'à jusqu récemment a été vraiment sur le climat. Le climat, euh, le climat donc, comme je vous l'ai dit, avec cet objectif de neutralité carbone, on a, euh, on a différents jalons pour, euh, pour atteindre cette neutralité carbone en, 19, en, en, pardon, en 2045. Et euh, on a également toute une gouvernance au, au plus haut niveau, au niveau du conseil d'administration qui est mise en place, on a mis également en place des budgets carbone pour chaque projet qui sont scrutés euh, autant que la rentabilité euh, financière, donc vraiment un gros focus sur le climat. Néanmoins, on a toujours une culture euh, sociale euh, forte, mais le constat est que euh, les initiatives sociales sont vraiment décentralisées, disséminées, pas du tout structurées comme peuvent l'être euh, justement la, la dimension climat, voire même environnement. Donc, en fait, il euh, y a eu deux déclencheurs qui ont fait prendre conscience au top management de l'importance du S euh, de l'ESG. C'est tout d'abord euh, la pression des investisseurs. On a depuis un an, Climate Action 100+, le World Benchmark Alliance, euh, la Church of England, pour ne citer qu'eux, qui euh, nous challenge sur qu'est-ce que vous faites. Vous, vous dites que vous êtes leader de la transition énergétique, mais en matière sociale, que faites-vous Donc, première prise de conscience. Et euh, après, comme, comme, comme tu l'as rappelé, euh, il y a le contexte européen qui est très, euh, très, très euh, euh, focalisé sur le euh, social, le Green Deal, euh, le, le Conseil de l'Union européenne qui a appelé il n'y a pas longtemps aussi les États à mettre en place des, des politiques publiques en faveur de la transition juste. Tu l'as dit, les réglementations qu'il faut anticiper parce qu'avec la CSRD qui arrive, on va devoir rendre compte de notre impact social. Donc ces deux éléments ont fait prendre conscience au top management de l'importance euh, du sociétal. Donc euh, une, une, face à ça, euh, la décision en fait, a été prise de travailler sur un plan, un plan de transition juste, euh, qu'on euh, va faire challenger par des parties prenantes en octobre et qu'on a l'intention euh, de rendre public à la COP avec ensuite en, en étape suivante de le rendre vraiment local et opérationnel dans les territoires en 2023 en mettant en place une boîte à outils avec des, avec des bonnes pratiques. Euh, ce plan, donc, comme je l'ai dit et dans la première question, sera axé euh, au-delà des salariés. On, on, on a vraiment une, une, une vision assez large de la transition juste puisqu'elle englobe les salariés, les communautés les consommateurs et les, et les fournisseurs et euh, avec des axes et puis des, des objectifs évidemment d'amélioration euh, un point quand même à souligner c'est que le social est quand même moins scientifiquement mesurable que l'environnemental par exemple donc c est, c est, on n'est pas encore fixé sur, sur comment est-ce qu'on mesure du qualitatif il y a encore des, des discussions à avoir et des, des travaux euh, et je terminerai en disant que on s'inscrit quand même dans un contexte euh, global euh, au niveau européen d'entreprises qui ont pris conscience du sujet. Et euh, CSR Europe, euh, euh, sous la houlette justement de CSR Europe, et ces entreprises vont euh, sortir une feuille de route business de la transition juste. Donc en parallèle de la feuille de route des États les entreprises prennent le sujet. Et donc cette feuille de route sera... Euh, rendu public en octobre lors du SDG Summit à Bruxelles, organisé par CSR Europe.
0: Merci. Et concernant enfin, la CFE-CGC, dans pour votre expérience la
3: Confédération euh, des cadres, il euh, est vrai que le sujet environnemental euh, peut être un sujet nouveau. Dans le cadre des revendications, c'est un nouveau sujet. Quoique, la CFE-CGC, depuis euh, au moins dix ans, s'est déjà engagée dans des réflexions de ce type. Mais aujourd'hui, elle a accéléré le mouvement. Je dirais que, pour nous, je veux simplement parler des négociations en cours et de ce qui s'est passé dans la loi Climat et Résilience. Vous savez que la loi Climat et Résilience, c'était six chapitres, notamment un chapitre qui s'appelle Travailler. Euh, et donc, l'article 40 euh, a débouché sur euh, la, la Vraiment le fait qu'il fallait vraiment s'occuper de cette transition dans les comités sociaux économiques. Mais on reste un peu sur notre fin parce que les, les militants ont besoin de se former pour représenter les salariés sur ces questions environnementales. Ils n'ont pas d'heure de délégation supplémentaire, pas de formation supplémentaire. Effectivement, euh, des commissions environnement peuvent être créées dans les CSE. Je parlais tout à l'heure de parties prenantes. Donc, euh, voilà, c'est dans les CSE qu'à mon, mon avis, cette transition, elle va se jouer. Et, et les militants, ils doivent euh, s'occuper de, de ce sujet. Et pour nous, avoir une commission environnement dédiée sur ces sujets dans les entreprises est essentiel pour flécher, justement, enfin, les questions énergétiques environnementales de biodiversité. Et, justement, euh, travailler avec... Euh, les ODD de Global Compact Réseau France pour, avec ces 17 ODD, eh ben, flécher les sujets. On, on, on va euh, du sociétal jusqu'à l'environnemental en passant, bien sûr, par les partenariats euh, sociétaux. Je, je les ai plutôt tous en tête, mais vous traitez de l'égalité femmes-hommes, vous travaillez aussi sur la décarbonation, sur la biodiversité. Donc c'est important. On pourrait, et c'est ce qu'on a fait comme proposition moi, justement quand on a été auditionné auprès des deux chambres, hein, de, donc Parlement, parlement euh, Sénat et, et Assemblée nationale, en disant utiliser ces ODD. Juste mettez-les pour, pour faire en sorte que les, que les représentants et, et la direction se saisissent et puissent traiter l'ensemble du spectre environnemental et sociétal. Voilà. Et, et aussi, ce qu'on voulait dire, c'est que nous, on essaie, comme tu, tu l'as dit dans les actions d'ENGIE, c'est FECGC, donc nous sommes adhérents à Global Compact Réseau France, je l'ai déjà dit. Global euh, Compact
1: et Pact Mondial, c'est la même chose. Hein. Oui, On oui, c'est... On anglais et français, mais c'est la, ouais. la même organisation. Euh,
3: nous sommes partenaires engagés pour la nature. Justement, nous montons des formations euh, qui vient d'être construites sur euh, entreprises et biodiversité, comment agir. On l'a construite avec l'Office français de la biodiversité pour former les militants dans les CSE, comment je, comment je peux faire, et puis aussi s'armer sur tout ce qui est euh, ISR, financement, comment je comprends les choses, et puis de, de, tous les instruments aussi euh, qui sont à disposition, hein, le devoir de vigilance, euh, comment je, je flèche tout ce qui est environnemental euh, dans, dans ces sujets-là, et comment je décrypte aussi, euh, quand je suis administrateur salarié, administrateur d'une manière large, Hein, les, les, les nouveaux euh, la DPEF hein, pour euh, parler euh, donc tout ce qui est extra financier dans l'entreprise et comment je le, je le ramène euh, pour, pour faire progresser parce qu'il euh, y a les GES mais il y a la biodiversité euh, voilà. donc euh, ça sera au même titre que les bilans comptables et toutes ces externalités il faut qu'elles soient prises en compte et aussi d'une manière plus large dans la transition euh, des métiers
0: merci Élise, de, de ton point de vue au PRI et dans les rôles que tu incarnes au PRI, euh, la, les, la réglementation européenne ou les, les outils qu'on a à disposition aujourd'hui, est-ce euh, que euh, mène le management à prendre conscience de ces défis
4: Oui, bah moi je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des investisseurs, euh, bah un, un peu pour les mêmes effets, parce qu'il y a un, un gros effort réglementaire, mais aussi parce que je pense que les investisseurs se posent de plus en plus la, la question plus large de leur impact. C'est aussi un mot un peu concurrent finalement de transition juste, mais aujourd'hui qui inclut finalement aussi cette, cette notion d'interdépendance de, des facteurs sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est une vraie prise de conscience de la part des investisseurs. Et puis par ailleurs, surtout en tant que gardien du capital à long terme, ils ont aussi tout un intérêt à agir. Donc je pense qu'il y, y a un peu cinq, cinq facteurs pour un investisseur qui le pousse à se, à se questionner sur ces sujets. Euh, D'abord, c'est le moyen de vraiment approfondir sa connaissance des risques systémiques, donc de vraiment comprendre d'un point de vue, euh, les financiers, ils aiment bien parler de risques, donc euh, comprendre euh, quels sont les risques de stranded assets, stranded communities, stranded workers et comment ça, ça va impacter euh, leur, euh, le, le rendement. Euh, après, c'est aussi une question, deuxièmement, pour eux de euh, renforcer leur responsabilité fiduciaire. Ça, c'est une notion qui est très importante pour les, pour les investisseurs, euh, donc à savoir comment... Euh, du coup, ils vont pouvoir, euh, en regardant cette interdépendance, euh, s'assurer qu'ils agissent pour le, pour le meilleur bénéfice euh, de, de leurs clients, des bénéficiaires, des, des personnes qui sont porteurs de, capita, de capitaux. Euh, C'est un moyen de création de valeur importante. Il euh, y a différentes valeurs qui sont issues de, de, la, de la prise en considération de la, de la transition juste. Il y a notamment cette notion de euh, license to la, social license to operate, donc s'assurer que euh, bah, les projets vont se développer, que euh, du coup ça va être mené à bien. Donc là, il y a un intérêt d'aller au, au bout de, de certains projets, de s'assurer qu'il n'y a pas, pas d'opposition. C'est un moyen d'identifier, quatrièmement, donc, euh, quatrièmement des opportunités d'investissement nouvelles, en passant ça au prisme de la transition juste. Et enfin, pour revenir sur cette notion d'impact, c'est aussi, euh, cinquièmement, un, une, une, un moyen de, euh, bah, de, de promouvoir euh, l'atteinte des ODD. Et je pense que les investisseurs ont bien conscience de leurs responsabilité euh, euh, là-dedans pour le faire. Donc aujourd'hui, ça a été un petit peu abordé par. et cité avant, mais il y a du coup trois vraiment leviers forts d'action pour les investisseurs qu'ils qui, qui le, qui le mettent en place. Donc le premier pour eux, c'est vraiment de choisir dans leur enfin, allocation de capitaux. Et dans leur stratégie d'investissement, comment ils vont prendre en considération ces, cette notion de transition juste Comment ils vont l'intégrer à leur évaluation euh, dans leur choix euh, vraiment d'apport de, de, de capitaux vers des projets euh, qui prennent en, en considération la transition juste le deuxième point, ça a été euh, évoqué euh, du coup euh, par, par Isabelle, c'est euh, le dialogue qui est mené euh, parce que du coup, il y a bah, des attentes qui sont formulées, formalisées directement auprès des, des entreprises avec euh, des exigences euh, accrues de transparence. Donc les investisseurs challengent les entreprises directement en leur demandant... Euh, bah alors bah justement d'avoir davantage de, de plans euh, de transition de pouvoir expliquer euh, comment ils vont euh, accompagner euh, le, un changement de, de R&D de business model euh, d'accompagnement de certains projets pour s'assurer qu'on qu va vers cette transition juste il y a de plus en plus aussi dans les assemblées générales par exemple euh, le développement du, du say on climate donc le, dans le say on climate on peut aussi intégrer euh, finalement des, des enjeux sociaux et finalement troisième le levier aussi important pour les, pour les investisseurs et que nous, on essaye de promouvoir, et ça a aussi été cité, c'est la, la coopération. Euh, sur ce sujet-là, rien ne se fera seul. C'est un sujet extrêmement complexe. Donc, euh, développer des plaidoyers, influencer les politiques publiques, influencer le réglementaire, euh, travailler avec des coalitions d'investisseurs. Donc, certaines ont été citées. Il y a différentes coalitions qui se mettent en place. Euh, donc, euh, Isabelle en a certé, cité certes, certaines, mais il y a aussi, par exemple, euh, le Glasgow Financial euh, Alliance for Net Zeroes. Il y a euh, Finance for Tomorrow en France, qui est très actif aussi sur ces sujets de, de transition, avec une coalition d'investisseurs pour la transition juste. Euh, donc, à travers toutes ces euh, plateformes de dialogue, euh, c'est. Euh, essayer de justement comprendre euh, les freins, euh, identifier les leviers et s'assurer du coup euh, qu'on va dans le bon sens donc je pense que oui effectivement aujourd'hui la, la prise de conscience est là, euh, le vrai, la vraie question c'est comment, comment l'accélérer puisque comme l'a très bien rappelé Nils euh, l'urgence les, les des enjeux est, est très importante et ouais, aujourd'hui c'est ça qui doit être primordial
0: Effectivement cette accélération demande une réaction de la part du management s'il veut, si veut rendre l'entreprise attractive en matière d'investissement et donc euh, cette transition va demander sûrement des moyens, euh, des compétences. On va basculer vers une économie verte euh, et responsable. Quels sont, euh, quels sont les outils que vous voyez à disposition du management, mais quelles sont les décisions qu'il faut prendre, en fait Donc, euh, vous avez la parole, Isabelle, et puis on termine avec euh, Madeleine.
2: OK, euh, merci. Euh, encore, je vais, je, vais, je vais me répéter, mais encore une fois, la coopération est vraiment, vraiment clé. Un acteur ne peut pas faire de transition juste tout seul. Euh, chacun a son rôle. Euh, L'État a le rôle de, de designer des politiques publiques euh, justement euh, équitables euh, le, et, et de coordonner tout ça. L'entreprise, elle pilote la transition juste dans les régions grâce à l'investissement à l'innovation, à l'accompagnement. Et euh, les syndicats euh, doivent être associés à ça, euh, les ONG, les communautés, la société civile. Donc, vraiment, le point clé, c'est... Euh, on n'est plus dans le faire tout seul dans son coin, mais on est vraiment dans le faire ensemble. Et je pense que c'est vraiment un, une clé de la, de la réussite, de la transition. Pour donner un exemple concret, euh, donc, euh, dans sa sortie du charbon, ENGIE applique une hiérarchie. Donc, euh, d'abord, on ferme parce qu'évidemment, si, euh, si on revend euh, les émissions, ça ne changera rien aux émissions au niveau global. Donc la hiérarchie, c'est fermeture, conversion et vente en dernier ressort. Récemment, en 2021, on voulait fermer une centrale à charbon au Brésil, Jorge Lacerda, et en fait, face, 28, 000 personnes, euh, attendez, les chi ouais, 28 000 personnes, 5 milliards d'impact économique, et en fait, on a eu une opposition frontale euh, du gouvernement, euh, des, des, des compagnies dans la région... Et du coup, on a considéré que l'option, euh, pour permettre cette transition, euh, euh, qu'elle soit un peu plus douce, on a choisi l'option euh, de, euh, de la vente, ce qui permet de faire la transition en douceur et de trouver des alternatives euh, sans être, euh, être pressé. Donc tout ça pour illustrer le fait que c'est vraiment un dialogue entre toutes les parties et qu'il n'y a pas une solution euh, standard en plus. La transition, c'est local, donc euh, « no one size fits all ». On est vraiment dans le, 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 la customisation et l'adaptation. Euh, donc, je reviens aussi sur euh, le rôle de l'entreprise, l'investissement. Donc, envie là, sur notre plan 2021-2023, c'est 6 milliards pour les énergies renouvelables. Donc, c'est des investissements massifs dans les territoires avec des créations d'emplois, des bénéfices socio-économiques et, euh, et au-delà de ce qu'on appelle des spillos, spillover effects, euh, qu'on qu essaye de mettre en place, c'est-à-dire des effets bénéfiques euh, pour, euh, pour, pour l'éducation. On fait visiter euh, nos, nos, nos parcs aux enfants des écoles. On essaye de faire des, des, circuits, euh, euh, des circuits courts d'alimentation quand on a des parcs photovoltaïques, de mettre des serres euh, pour faire pousser également des, des cultures. À chaque fois, tout ça est adapté au territoire et à la volonté, euh, à la volonté des citoyens. Euh, enfin euh, pour terminer euh, je dirais que bon, la, la, évidemment la confiance, euh, la confiance est clé et c'est pour ça que on, on, on est en train de construire ce plan pour être plus transparent sur ce qu'on fait en matière euh, sociétale et euh, bâtir la confiance qui sera nécessaire à cette transition euh, juste
0: Merci, Madeleine
3: Alors euh, pour nous on pense que <coughs> un dialogue social euh, renforcé doit euh, voir le jour, exister, être reconnu dans les entreprises, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des instances euh, qui sont dédiées à ces sujets. Euh, j'ai envie de dire aussi que le partage de la valeur doit être euh, essentiel aujourd'hui. Elle s'inscrit dans, dans les ODD, hein, dans, dans tout ce qui est euh, sociétal, et justement permettra de faire accepter cette transition aux salariés si des outils euh, sont mis en place. Et euh, je vais prendre... Euh, je ne les ai pas tous en tête, mais euh, par exemple, négocier des accords d'intéressement environnementaux, une nouveauté, introduire des critères environnementaux pour les rémunérations variables, euh, et puis euh, faire en sorte que des indicateurs euh, voient le jour, par exemple, un index de partage de la valeur ajoutée, donc à, à, à négocier dans des instances euh, dédiées à ces sujets-là pour que les salariés eh bien, voient euh, que leur contribution à la transition, eh bien, elle va être effective et qu'ils en bénéficient aussi. Euh, et ce que je voulais dire aussi, moi, ce que j'avais beaucoup aimé euh, dans différentes entreprises dans lesquelles on est présente, euh, notamment Trimet, qui fait de l'aluminium à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est de euh, s'engager euh, aussi euh, via les représentants du personnel sur les ODD, euh, comment euh, on peut euh, faire évoluer les mentalités et puis euh, et faire de la culturation sur euh, tout ce qui est euh, écologie euh, environnementale, hein, parce que l'aluminium, c'est électricité plus bauxite, euh, voilà, c'est quand même consommateur d'énergie, euh, ça a bien marché. Et puis ce que j'avais beaucoup aimé quand j'étais euh, allée à Veolia, c'est euh, écouter euh, le directeur des ressources humaines qui nous a expliqué comment fonctionnait le comité Critical Friends. C'est-à-dire que, voilà, ça, c'est innovant. Et je pense que c'est des, des, des choses qui, qui sortent de l'ordinaire et qui permettent de, de challenger. Voilà, en gros, euh, euh, par exemple, vous êtes ONG, ben, vous ne siégez pas dans le conseil d'administration, mais juste en même temps que le conseil d'administration, et vous challengez le patron. Vous lui dites, eh ben non, euh, là, euh, effectivement, comme tu le disais, euh, si, si je vends ma centrale à Chardon, bon, elle va être... Enfin, ben, oui, ma, mon, ma Ma thermique, on va dire, ma centrale thermique, euh, elle va être prise par, euh, je parle de, de l'extérieur hein, parce qu'ils n'ont pas de centrale en France, mais euh, à l'étranger, elle va être rachetée par des investisseurs qui vont produire comme nous et qui vont émettre du CO2. Donc, il euh, ne faut pas faire ça. Il faut la faire muter. Il faut la, voilà, j'irai pas, j'irai pas faire ce partenariat. Voilà, et c'était un vrai challenge. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, euh, ce que je voulais aussi spécifier, c'est que, comme tu l'as dit aussi, les partenariats sont essentiels, c'est-à-dire que coopération euh, euh, de partenariat, intellectuel, travailler avec des universitaires qui peuvent amener des nouvelles idées, en, en échanger... Et effectivement, nous sommes aussi euh, les nouveaux partenaires de Finance for Tomorrow, nous, CFCGC, où on participe à tous les groupes de travail où on peut amener des idées et faire progresser les sujets euh, de transition euh, et de maintien, transition environnementale et, et maintien de la
4: biodiversité.
0: C'était très intéressant. Je crois qu'Élise, tu voulais oui, réagir.
4: Je ne sais pas si j'ai le temps, juste d'un petit mot de, de réaction sur ces questions de, de transition. Donc, effectivement, on, on pense souvent à la vente d'actifs, à des plans de démantèlement, mais c'est effectivement important de réfléchir plutôt à l'accompagnement. Et surtout, euh, on a tendance à penser qu'il que, y, y a transition in et transition out. Donc, in, c'est vers l'économie verte et out, ce serait en, vers, hors des, de l'économie carbonée. Or, la, la transition juste, elle doit s'appliquer aux deux parce que les emplois verts ne sont pas forcément des emplois décents. Donc ça, je voudrais quand même aussi le rappeler parce que c'est aussi important pour les investisseurs de regarder ça dans, la, dans, la, dans le financement, notamment des, des renouvelables, par exemple. Il y a aussi des questions de transition juste qui se posent quand on finance... Euh, les renouvelables, notamment, il y a tous ces sujets autour du cobalt, il y a des sujets autour de déplacement des populations aux endroits où on doit installer des nouvelles, euh, des nouvelles centres d'énergie renouvelable. Donc, la, la transition juste, ce n'est pas uniquement euh, pour sortir des, 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 des activités qui sont très carbonées, mais ça se pose aussi pour euh, la transition euh, énergétique vers du, vers du renouvelable.
0: Donc, en, en, avant de, de passer aux questions, s'il y en a un, du public... Un mot de, de clôture de la part de Nils Pedersen. Alors, clôture sera
1: un peu ambitieux, mais <rire> déjà, je voulais remercier nos, nos trois intervenantes parce que vous êtes déjà merci pour votre transparence. Vous, avez, vous êtes entré dans le dur et je pense que c'est important. Vous avez commencé par dire on a besoin de définitions. Alors, c'est entre nous. Moi, j'ai fait deux tables rondes. On a commencé par me dire en fait, les définitions de transition juste, on s'en fiche parce que finalement, on met ce qu'on veut. Et c'est compliqué parce que, euh, et c'est tout l'objectif de l'agenda 2030, c'est-à-dire que si on ne définit pas, et si on ne parle pas de la même chose, on ne va pas y arriver. Et ça paraît simple de le dire, mais on voit bien qu'il y a encore un enjeu, non pas sur, les, sur le constat, mais sur la définition même des mots. Et vous avez beaucoup insisté sur la question de la coopération, du partenariat et du faire ensemble. Et c'est une clé, alors c'est évidemment l'ODD numéro 17, mais tout l'enjeu de la coopération et du faire ensemble, c'est déjà de se mettre d'accord sur le constat, sur la temporalité, sur les objectifs, sur la gouvernance et sur le financement. Et on voit dans trop de projets, souvent associatifs, mais on voit bien qu'il y a une porosité de plus en plus forte, où on a des acteurs autour de la table et je pense aux questions, par exemple, de de transition énergétique, euh, où bah, voilà, le fournisseur d'énergie euh, veut faire, l'association veut faire, la collectivité veut faire, sauf qu'on se rend compte qu'on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas des mêmes publics, on ne parle pas des mêmes temporalités, et que tout le monde est plein de, de bonne volonté, et que le projet explose en cours de route, parce qu'il n'y a pas de gouvernance en fait, de ce partenariat, et que d'ailleurs il y a des nouveaux métiers aussi sur la question de la gestion des partenariats. Et c'est vraiment la, la, la clé aujourd'hui, parce que vous l'avez dit, euh, dit toutes les trois. On ne peut pas arriver à atteindre ces objectifs si on ne coopère pas ensemble. D'ailleurs, on voit de plus en plus d'entreprises qui font des alliances, qui étaient concurrents, et qui font des alliances sur du packaging. Je ne sais pas où on en est dans l'énergie, mais on voit bien que l'énergie n'est aussi pas un produit comme les autres. Vous avez aussi insisté, ça, je pense que c'est important. On le voit dans le débat aujourd'hui, sobriété, climat, comme si... Je veux dire. Évidemment, c'est important. Je rappelle quand même que le premier objectif de développement durable, ce n'est pas de pauvreté. Pourquoi je dis ça C'est que... Euh, si on veut lutter aujourd'hui contre euh, le réchauffement climatique, il y a un exemple très concret. Une famille qui ne peut pas euh, se payer euh, le chauffage euh, ne pourra pas se payer à manger réciproquement. Enfin, tout est lié, fait, ne va pas euh, euh, renouveler son, son habitat, etc. Donc, euh, euh, ceux qui cherchent à opposer le social et l'environnemental, le, l'environnemental et le social se trompent parce que les deux sont intimement liés. Évidemment, il y a une question de temporalité, d'échelle, d'articulation, mais l'un ne se fera pas sans l'autre. Et je vous remercie vraiment de l'avoir rappelé parce que je trouve que trop souvent dans le débat public, euh, on oublie cette dimension euh, d'interopérabilité et, et c'est important de le rappeler. Ensuite, vous avez beaucoup insisté sur l'acceptabilité. Et c'est là aussi, c'est important, c'est-à-dire que on a des réponses qui sont euh, brutales, mais qui ne sont pas acceptables. Et c'est tout le débat aujourd'hui, c'est où on est prêt à aller dans la rupture de nos modèles Il n'y en apportera pas de réponse tout de suite, mais dans la rupture de nos modèles, au-delà du financement, parce que tu l'as dit, il y a du financement aujourd'hui, mais à quoi on est prêt à renoncer Et ça, cette acceptabilité, elle est importante et elle est bien reliée à la question du dialogue. Et vous l'avez vraiment aussi insisté toutes les trois sur le dialogue en interne, mais avec l'ensemble de ces parties prenantes, parce que là aussi, à quoi on renonce Et quelle est la vision de la société de demain que l'on veut les objectifs de développement durable donnent une vision euh, systémique, mais ne donnent pas le monde idéal. Enfin, alors, ne pas avoir de pauvreté, évidemment, un monde idéal, mais ne dit pas dans quelle société on veut vivre. Et c'est évidemment des objectifs qui s'appliquent à l'échelle du monde entier. Et posent toujours la question de l'articulation des échelles. Tu l'as dit, Isabelle, c'est qu'effectivement... Euh, et on le voit sur l'Union européenne, on peut réduire ces gaz à effet de serre en Europe. Mais enfin, si on produit en Chine et on produit son énergie, alors pour l'énergie, c'est plus compliqué pour nous européens de le produire au Brésil. Mais enfin, on voit bien qu'on peut le produire au Maghreb de l'autre côté de la Méditerranée. Ça marche aussi. C'est un peu facile. Si on externe l'analyse euh, tous nos impacts négatifs en dehors de l'Europe, bah, ça ne marchera pas. Et tout ça, évidemment, est, est, est interdépendant. Et ce qui pose d'autres questions que vous avez mis sur la table et que trop souvent, on oublie, qui est la question de la formation et qui veut aussi dire la question de la temporalité, c'est-à-dire euh, quel temps on prend pour former euh, en interne euh, ou, ou en externe, la question de la responsabilité. Et ça, je pense que c'est un mot-clé qui est responsabilité et transparence et qui sont les deux maîtres mots-clés euh, du pacte mondial. Et en fait, vous avez beaucoup parlé technique et on voit bien que c'est compliqué, qu'on rentre dans le sujet et, et on sort très vite du binaire. Moi, combien de fois j'entends il y a qu'à Faucon, c'est simple. Oui, tout est simple, en fait. Enfin, tout est simple, hein. Mais la réalité, c'est que c'est tellement simple qu'on n'y arrive pas à le faire. Euh, on n'arrive pas à le faire, en revanche, et c'est là où, où, où c'est assez intéressant, et je crois que c'est toi qui l'as dit, Madeleine, c'est qu'en euh, en fait, on a besoin de voir l'effet de ces actions. Et à partir du moment où l'investisseur, euh, le syndicat, le manager, le salarié, euh, le, le partenaire voit l'effet immédiat de l'action, et on le voit évidemment encore dans, dans le monde associatif, c'est là où ça marche. Et ça revient à la question de la temporalité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est un acteur soi-même et qu'on voit les propres résultats, enfin les propres effets plutôt de ses actions, ça marche. Mais ça pose d'autres questions, parce que forcément, on n'est que sur du court terme et beaucoup de transformations. Et la question de l'énergie est un bon exemple. Le court terme dans le monde de l'énergie, c'est plutôt 5-10 ans, euh, qui n'est pas notre court terme à nous, et dans 5-10 ans, euh, il sera trop tard. Et donc, on voit bien que derrière ce débat qui peut paraître à la fois simple et technique. En réalité, quand on arrive à se mettre d'accord sur les définitions et sur les mots, alors MOTS, on pourrait se mettre aussi sur les mots MAUX, euh, on arrive à avancer dans, dans un dialogue. Et pour moi, c'est vraiment une invitation au dialogue. Notre société du clash, euh, du compte Twitter permanent, on n'est jamais d'accord par principe et on ne prend jamais le temps du dialogue, euh, en fait, nous montre qu'on a vraiment besoin de dialoguer. Et c'est tout l'objet du pacte mondial qui est vraiment un objet de multilatéralisme dans toute sa dimension, c'est-à-dire à la fois Nations unies, entreprises, sociétés civiles, puisque nous avons des acteurs de la société civile, je pense au VVF en particulier, qui siègent au Conseil d'administration, euh, les péris on' un exemple, euh, voilà, dialogue avec tout le monde, et qu'on voit bien qu'on ne pourra sortir de cette situation qu'en prenant le temps du dialogue multi-acteurs et multi échelle Donc c'est une invitation que je nous fais, collectivement, à nous parler et à faire ensemble.
0: Ah, je crois que malheureusement on a dépassé les temps mais en tout cas c'était vraiment euh, intéressant de vous entendre tous euh, toutes, euh, sur ces questions euh, je ne sais pas si nous avons une minute pour une seule question merci est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui souhaite euh, poser une question sinon on se retrouvera au stand du pacte mondial bon parfait merci beaucoup et venez nous voir au stand du pacte Merci mondial. Lucas.